1: Todos bienvenidos a una nueva edición de CLIX. Soy Michael Roda desde nuestros estudios en Atlanta. Posteremos partes de este programa en cnne.com/clicks y facebookcom cnn Comencemos. ¿Por qué Meta, la empresa matriz de Facebook, está cambiando su enfoque del metaverso a la inteligencia artificial? La NASA revela su nuevo prototipo de traje espacial para sus misiones de Artemis a la Luna. Y esas hechas con inteligencia artificial que recrean la obra maestra La Joven de la Perla están causando controversia tras su exhibición en un museo de Países Bajos. Del metaverso a la inteligencia artificial. Meta, empresa matriz de Facebook, está cambiando el enfoque de la compañía para hacerla más eficiente en el futuro. Por un lado, Mark Zuckerberg, presidente y director ejecutivo, anunció los despidos de 10.000 empleados en los próximos meses. La empresa reducirá costos y optimizará proyectos. La prioridad de la empresa ya no será el metaverso, como ha sido su enfoque en el pasado, ...sino que en 2022 el gigante tecnológico perdió más de 13,7 mil millones de dólares en su unidad Reality Labs... ...que alberga sus esfuerzos de metaverso, aunque Zuckerberg indicó que el proyecto seguirá siendo una parte fundamental de la empresa. El enfoque ahora se centra en la inteligencia artificial y su integración a cada uno de los productos de la empresa... Como resultado, los inversionistas parecen dar la bienvenida al cambio de enfoque de Zuckerberg. En medio de la carrera de la inteligencia artificial, Google presentó una serie de herramientas para su sistema de correo electrónico con colaboración también en la nube. Alphabet, empresa matriz de Google, presentó las herramientas bajo el concepto de una varita mágica para su popular aplicación Google Docs. Esta puede redactar un blog de mercadotecnia, un plan de formación o cualquier otro texto. Y según demostró un responsable de la empresa a los medios, también puede revisar su tono a discreción de los usuarios. Según Alphabet, su inteligencia artificial también es capaz de resumir mensajes en Gmail, elaborar diapositivas, personalizar el contacto con el cliente y tomar notas. Y ChatGPT de OpenAI continúa innovando en este campo. La empresa anunció su versión GPT4.
0: La tecnología detrás del Chatbot Sensación... ChatGPT GPT, está a punto de ser aún más potente. Eso es porque su creador, OpenAI, está lanzando una versión de próxima generación de la tecnología que impulsa esta herramienta. En una entrada de blog, OpenAI dio a conocer la nueva versión de su gran modelo lingüístico, GPT-4. Según la compañía, es capaz de obtener buenos resultados en pruebas estandarizadas. También es menos probable de que dé respuestas equivocadas, como algunos usuarios han experimentado anteriormente. Según la empresa, GPT-4 también puede leer, analizar o generar hasta 25.000 palabras de texto y escribir códigos en los principales lenguajes de programación y aunque reconoce que sigue siendo menos capaz que los humanos en muchos escenarios del mundo real, OpenAI describió la actualización como el último hito de la empresa esta versión actualizada ya está disponible a través de una lista de espera y en algunos productos de terceros como Bing
1: bueno, y la inteligencia artificial sigue expandiéndose. En algunas ocasiones, esa expansión es aplaudida, en otras criticada. Un museo de Países Bajos es eje de una polémica porque expuso una versión de la obra maestra de Johannes Berme, la joven de la perla, como parte de una competencia, pero causa controversia por la forma de su creación. Aquí los detalles.
0: Esto es lo auténtico. La joven de la perla de Johannes Vermeer está trayendo admiradores en una exhibición especial del trabajo del artista en Amsterdam. Pero si bien la famosa pintura está prestada hasta abril, el Museo Mauritshaus en La Haya, en donde normalmente está colgada la obra, decidió llenar el espacio vacío pidiéndole a la gente que recreara la obra maestra en su propio estilo. Recibieron casi 3.500 presentaciones, quizás más de lo que esperaban.
1: El aspirante más joven tenía tres y el mayor 94 y tuvimos una enorme variedad de materiales. Era de crayón, pintura, textil, ensalada, flores, cualquier cosa que se puedan imaginar. Fue una exposición de creatividad.
0: Un trabajo en particular está recibiendo mucha atención, una representación definitivamente moderna del clásico que presenta aros brillantes en una interpretación asombrosa del original, realizado con tecnología de inteligencia artificial.
1: No estamos acá para discutir, no somos el museo para discutir si inteligencia artificial pertenece en un museo o no. Es decir, para este proyecto, para este proyecto específico, nos gustó. Nos
0: el creador digital que presentó la imagen dice que utilizó una herramienta de inteligencia artificial que genera imágenes basadas en una palabra clave, utilizando muestras de millones de imágenes recolectadas de Internet y Photoshop. Su inclusión en la muestra está dividiendo a los que asisten al museo. Algunos críticos dicen que es un insulto argumentando que la inteligencia artificial viola la propiedad intelectual de artistas reales. El museo dice que no está haciendo ninguna declaración sobre inteligencia artificial.
1: Voy a un museo de arte, a un museo de arte contemporáneo y veo las cosas más extrañas, que son consideradas arte, así que es una pregunta tan difícil que es arte y que no es arte.
0: Esa es una pregunta histórica que hasta los grandes maestros se enfrentaron, pero la belleza o verdad del arte quizás es mejor respondida por quien la mira.
1: Comer carne sin tener que sacrificar animales puede ser una opción en el futuro. Al menos eso es lo que propone una empresa. ¿Cuál es el proceso y qué beneficios tendría? Veamos.
2: carne sin sacrificar animales puede ser parte del futuro. Gracias al cultivo de células, según Uma Baletti, fundadora y CEO de Upside Foods, la carne cultivada es carne de verdad, generada directamente a partir de células animales. Es decir, no son productos veganos, vegetarianos o basados en plantas, sino carne real hecha sin el animal. En este proceso, los científicos toman una muestra de células de un animal como una vaca o un pollo e identifican aquellas que pueden multiplicarse. El tejido se coloca en un entorno controlado donde se alimentan con nutrientes para replicarse de forma natural. Hasta el momento, Singapur y Estados Unidos son los únicos países que han aprobado la carne de origen celular para el consumo. Esta es una industria que ya tiene unos 10 años, pero faltan varios más para que la carne cultivada esté disponible en tiendas o restaurantes. En un informe de 2022, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU consideró a la carne cultivada como una tecnología alimentaria emergente que podría ayudar a reducir sustancialmente las emisiones.
1: Por años, Júpiter ha sido un misterio para los científicos. Ahora la NASA y la Agencia Espacial Europea lanzará una nueva misión para estudiar el planeta y sus tres lunas que contienen océanos congelados. Además, les mostramos cómo han evolucionado los trajes espaciales de la NASA desde la primera misión en la década de los 60. Y la inteligencia artificial sigue expandiéndose. En algunas ocasiones esa expansión es aplaudida, en otras criticada. Un museo de Países Bajos es eje de una polémica porque expuso una versión de la obra maestra de Johannes Bemiag, La joven de la perla, como parte de una competencia, pero causa controversia por la forma de su creación. Aquí los detalles.
3: Les tenemos una noticia de último momento a las 11 de la mañana con 29 minutos en la costa este de Estados Unidos que tiene que ver con una decisión por parte de la Corte Penal Internacional y es que acaba de anunciar que emite una orden de arresto contra el presidente de Rusia Vladimir Putin diciendo que es, y cito, presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de niños y del traslado ilegal de niños de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. El comunicado de la entidad de la Haya dice que los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania en, al menos desde el 24 de febrero del 2022 hasta la actualidad y que hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal por los crímenes antes mencionados por haber cometido actos directamente junto con otros y o a través de otros y no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y que estaban bajo su autoridad al igual que control efectivos. Además, Liova Velova, comisionada para los derechos de niños en la oficina del presidente ruso, también fue presuntamente responsable del crimen de guerra, de deportación ilegal de niños y traslado ilegal de población de niños de las partes ocupadas de Ucrania. Vamos a analizar esta noticia con mi compañera Claudia Rebasa, que ha estado siguiendo la guerra en Ucrania desde que comenzó, desde bueno, marzo del 2022. Está con nosotros en vivo desde Londres. Claudia, ¿qué implica este, este fallo, esta orden de, de captura al presidente de Rusia? Sobre todo teniendo en cuenta de que se encontraba hoy en el ojo de la noticia por su reunión con Xi Jinping.
4: Hola, buenas tardes, Alejandra. Esta es una noticia aún en desarrollo, pero es muy significativa. Es una orden de arresto en este momento dada por la Corte Penal Internacional en, esa, en ese comunicado en el cual tú has dado detalles. Dos puntos importantes. Es el presidente Vladimir Putin eh, quien tiene ese, esa, esa acusación de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños. Por lo menos dice este comunicado, desde el 24 de febrero del 2022, es decir, desde que se inició esa invasión eh, de Rusia a Ucrania. Por otro lado, la segunda persona acusada con Putin es eh, María Lova Velova. Ella es la presidenta de la comisión encargada de los derechos de los niños en Rusia, también por los mismos crim las, las mismas acusaciones. ¿Qué significa esto? Esto eh, a nivel de simbolismo dice mucho la Corte Penal Internacional dando esta directiva específicamente contra el presidente ruso Vladimir Putin, un el líder de Rusia. Hay que decir, Alejandra, también que... Por un lado, Rusia no es parte de la Corte Penal Internacional. Por otro lado, eh, la Corte Penal Internacional, por ejemplo, no hace eh, juicios en absencia eh, si es que llegaran a arrestar al presidente Vladimir Putin. Pero en términos diplomáticos, en el simbolismo que significa en este momento, en, don, en, donde, en, el, en el campo de batalla están Ucrania y Rusia, las tropas se enfrentan por eh, la ciudad de Bakhmut, dice mucho. Además, tú lo has eh, mencionado, el presidente eh, Putin y el Kremlin, hemos escuchado detalles de su próxima reunión este día el lunes y martes con el presidente Xi Jinping. Sabemos que el presidente Putin está eh, en no un momento muy cómodo en Rusia, puesto que tiene que justificar esa guerra en casa, una guerra que ha costado, ya, eh, le ha costado económicamente a Rusia por el, el gasto militar, como también por las sanciones, y también en una población que, eh, que tiene que escuchar la justificación de que por, ¿por qué. Putin continúa con lo que él denomina esta operación especial militar. Una noticia que puede cambiar el mapa geopolítico y que tiene mucho simbolismo. Vamos a, a, a continuar ese, viendo qué más reacciones tenemos luego de esta orden de arresto y este comunicado bastante escueto por parte de la Corte Penal Internacional, pero un acto que no tiene precedentes.
3: Me gustaría saber, Claudia y Calvas, no tenemos en estos momentos eh, un resumen claro de qué ha pasado en el pasado con otras órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, en qué ha terminado.
4: Hay en la cor hay, que de hay que decir, eh, Alejandra, para eh, quienes eh, saben de política internacional, que la Corte Penal Internacional, en términos de otros organismos internacionales, es un poco más joven que muchas otras. En el caso de que se ha eh, pedido este orden de arresto contra el presidente Putin, no tiene precedente. Estos casos también, hay que decirlo, toman mucho tiempo puesto que, por un lado, está eh, de tratar de tener toda la evidencia posible, por otro lado, se, eh, se traza un plan para tener la primera acción. Y en este caso, eh, nosotros hemos escuchado muchas especulaciones en las últimas semanas de, es, de esta posibilidad. Finalmente, la Corte Penal Internacional lo ha anunciado este día viernes.
3: Y bueno, eh, como dices, es algo inaudito eh, que pasa recientemente por, por parte de la Corte Penal Internacional, y lo importante a destacar es que en este último año, debido a las numerosas sanciones que han pasado por la guerra de Ucrania, Vladimir Putin ha sido muy cuidadoso en salir del país, ¿cierto? Entonces no, no, no ha tenido la oportunidad ni siquiera de ver qué podría pasar más allá de sus fronteras.
4: Alejandra, es, es una orden sin precedentes, eso no tenemos duda, pero hay que también... Recordar que el presidente Vladimir Putin no ha viajado mucho en los últimos años generalmente y hay que recordar que durante la pandemia del COVID-19 eh, se le vio muy poco, por un lado. Por otro lado, el presidente Putin también siempre ha sido... Eh, mucho más familiar al viajar a países en donde tiene algunos lazos. Eh, yo, eh, nosotros hemos cubierto Rusia, hemos estado en Moscú muchas veces y cubrimos, por ejemplo, su reelección. El presidente Putin es muy, muy cuidadoso de ver en don, a dónde viaja y qué eh, generalmente eh, lo hace a, con países amigos. En los últimos meses lo hemos visto en diferentes reuniones con su aliado más cercano, el presidente de, Belor, de Bielorrusia pero él cuida mucho sus salidas del país y con este eh, precedente... Eh va a tener que tener mucho más cuidado. Ahora vamos a ver cómo reacciona, eh, por un lado, la comunidad internacional y, sobre todo, cuál es la narrativa que va a tener el Kremlin luego de este anuncio. ¿Cuál es eh, la manera, por ejemplo, de la que va a responder el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, en, su, en una narrativa, una retórica que ya conocemos, pero este es un punto muy puntual. Ahora hay una orden de arresto. En contra del presidente Putin.
3: A ver, eh, Claudia, vamos a escuchar ahora las declaraciones del presidente de la Corte Penal Internacional, Piotr Hofmanski, sobre este tema.
5: Hoy, marzo de 2023, la Corte Internacional ha... Establecido dos arrestos, uno para Putin, de la, presidente de la Federación Rusa, y para, y para el comisionado por los, los supuestos crímenes de deportación de niños de los territorios ocupados de Ucrania a Rusia. Está prohibido por la ley internacional de que los poderes privados transfieran civiles del territorio en el que viven a otros territorios. Niños tienen protección especial bajo la Convención de Ginebra. Los contenidos son secretos para proteger a la ICC. Le da gran importancia a proteger a las víctimas, en especial a los niños. Sin embargo, los jueces de la Cámara creen que en este caso decidieron hacer que la existencia de las órdenes de arrestos públicos y evitar que se cometan más crímenes en el futuro. Este es un momento importante en el proceso de justicia para la Corte Criminal Internacional. La información presentada por el fiscal y el intento de que hay alegaciones creíbles respecto de los supuestos crímenes. La Corte Criminal Internacional está haciendo su parte del trabajo es una, parte, es una corte, los jueces emitieron órdenes de arresto, la ejecución depende de la Corporación Internacional.
3: Escuchaban las palabras del presidente de la Corte Penal Internacional explicando el porqué de la orden de arresto hacia Vladimir Putin, al igual que el miembro de su gobierno que lo estábamos mencionando, hablando precisamente sobre... Eh, esta señora, ya les doy exactamente el nombre, la encargada de la parte de los derechos humanos de, Ay, del loba, país, de, de Rusia. Ay, ahí tienes, ahí precisamente estamos hablando el nombre. Loba, Velova, comisionada para los Mariano. derechos del niño en la oficina del presidente ruso, porque también fue presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población de los niños y el traslado ilegal de los niños de las partes ocupadas de Ucrania. Veremos qué pasa entonces en los próximos días. Como tú dices, eh, Claudia, no tiene precedentes, pero sí es un cargo sumamente eh, fuerte.
4: Niños y crímenes de lesa humanidad en un solo cargo. Alejandra, eh, algunas cosas que resaltar. Y tú lo que me decías es eh, los precedentes de la Corte eh, in Penal Internacional. Nosotros hemos venido cubriendo diferentes temas en Europa en los últimos años. Y. Déjame decirte que esa aparición de que acabamos de escuchar, de anunciar en cámara los motivos, las razones por las que llegaron a esta orden de arrento, es sin precedentes. La Corte ha tenido mucho cuidado en, uno, mantener, tratar de tener toda la evidencia eh, posible, y dos, anunciar esto de una manera clara y precisa. Por otro lado, hemos escuchado que... De acuerdo a la ley, en en, es, en en esas declaraciones, de acuerdo a la ley internacional, está prohibido el traslado de civiles durante una guerra. Yo es salvo una, una acusación que hemos escuchado muchas veces viniendo desde Ucrania. En este caso han tenido, han podido tener toda la evidencia para el caso de niños específicamente, pero sí hemos escuchado personas de civiles ucranianos que han terminado en el otro lado, en Rusia, eh, eh, antes de, por ejemplo, de que una de sus ciudades sea bombardeada, les pidieron evacuar esas, eh, eh, a evacuar la ciudad y esos civiles, en vez de haber sido evacuados a Ucrania, terminaron en Rusia, algo que estoy segura que la, eh, la Corte Penal Internacional también está estudiando, pero es ahí es un punto fundamental, algo que hemos escuchado por eh, mucha por parte de testigos, desde ya hace más de un año. También es imposible, eh, es posible que esta investigación se amplíe mucho más y de repente podríamos escuchar más acusaciones y cargos contra el presidente Putin. Pero definitivamente la decisión de hacer pública eh, esta, esta orden de arresto, de detención contra el presidente Putin puede eh, cambiar las cosas en los próximos días. Alejandra. Definitivamente
3: que sí. Eh, María Loba Baloba, están viendo uh -huh. en pantalla su, su fotografía en CNN en Español. Hay un artículo que habla sobre el perfil de esta señora funcionaria rusa prolífica prosiletista en las redes sociales. Está en el centro del presunto complot de los menores ucranianos. Ahí encuentran la información. Como siempre, gracias por acompañarnos en esta noticia de Último Minuto. Les recuerdo y les recapitulo la historia. La Corte penal Internacional eh, om, emite orden de arresto contra el presidente Putin y la funcionaria María Lovavlova por supuestos crímenes de guerra de lesa humanidad que involucran a los menores ucranianos. Les informó Alejandro a Desde la ciudad de Miami a las 11 de la mañana con 42 minutos retomamos nuestra programación habitual.
1: Estos son los primeros rayos de sol que se captan en Marte. El rover Curiosity de la NASA grabó la deslumbrante puesta de sol el pasado 2 de febrero y es la primera vez que los rayos crepusculares se ven con tanta claridad. Las imágenes son parte de un estudio de la NASA sobre las nubes noctilucientes o que brillan de noche, que comenzó en 2021. La mayoría de las nubes marcianas flotan a unos 60 kilómetros sobre el suelo y están compuestas de cristales de hielo de agua. Sin embargo, estas nubes en particular parecen estar a mayor altura, donde hace mucho frío, lo que sugiere que estas nubes están hechas de dióxido de carbono o hielo seco. El 2023 será un año clave en la exploración espacial, uno de los eventos más importantes es el lanzamiento de la misión europea Juice que estudiará Júpiter y sus tres grandes lunas heladas. Luego, la NASA enviará el Europa Clipper a volar cerca de su homónimo unas 40 veces para inhalar su atmósfera. Una de las interrogantes es si una de las lunas es potencialmente habitable.
6: Júpiter tiene tres lunas que tienen océanos debajo de sus capas de hielo. Se llaman Ganímedes, Calisto, y Europa. Los terrícolas han tenido curiosidad por estas lunas y su potencial de albergar vida humana por mucho tiempo. En 1977, la NASA envió sondas por primera vez para mirar más de cerca. Júpiter es un gigante de gas. Eso significa que no tiene superficie. Es un remolino de gases que se condensan en un océano ardiente de hidrógeno en su núcleo. Es muy similar a nuestro Sol en ese sentido. Pero a diferencia de este, no fusiona átomos de hidrógeno a helio para crear energía y calor. Ahora, de regreso, esas primeras sondas de la NASA observaron líneas largas y manchas oscuras. Oscuras en la luna Europa. Típicamente las lunas tienen superficies con cráteres, pero estas imágenes le indicaron a los científicos que podría haber un océano debajo de la capa exterior de hielo de Europa. En 1996, esta teoría fue confirmada cuando la nave espacial Galileo llegó a Europa fue el primer océano descubierto en otro planeta. Luego, en 2012 y 2016, el telescopio espacial Hubble mostró columnas de agua estallando de las partes más cálidas de Europa. Los científicos no saben mucho acerca de las columnas, pero si Europa tiene agua y elementos como carbono e hidrógeno, podría significar que la vida microbiana se formó allí antes o quizás aún existe. Alentados por esa posibilidad, la Agencia Espacial Europea y la NASA están enviando sondas a las profundidades de nuestro sistema solar para mirar específicamente de cerca a las lunas de hielo de Júpiter. Primero será el explorador de luna de hielo de Júpiter, o JUICE, de la Agencia Espacial Europea. JUICE estará viajando al sistema de Júpiter armado por la última tecnología para sacar fotos, observar el campo magnético de Júpiter y tomar lecturas de lo que está debajo de las capas de hielo de sus grandes lunas. Luego, la NASA enviará el Europa Clipper a volar cerca de su homónimo unas 40 veces para inhalar su atmósfera. Juntará material de las columnas por primera vez y eso le dará a los científicos una mejor idea de si los océanos de Europa podrían mantener vida. Las misiones recopilarán datos, también buscarán comprender mejor las cuestiones fundamentales acerca de nuestro universo. ¿Hay vida más allá de la Tierra? ¿Qué apariencia podría tener? ¿Qué significa eso para el futuro de la humanidad?
1: Los seres humanos han viajado al espacio desde la década de los 60 y los trajes espaciales son clave en estas misiones para proteger a los astronautas de las altas temperaturas en el espacio. A continuación les mostramos cómo han evolucionado estos trajes espaciales a medida que las exploraciones se aventuran cada vez más lejos de la Tierra.
0: La NASA y Action Space revelaron esta semana el nuevo prototipo de traje espacial que podrían usar en la futura misión Artemis III que busca regresar a humanos a la Luna a partir de 2025. <risa> Su diseño moderno tiene una estética muy diferente a los primeros trajes utilizados en el espacio. <risa> Así la historia de los trajes comenzó en los años 50. Los astronautas de la NASA volaron por primera vez al espacio durante el programa Mercury en 1961, usando estos trajes solo dentro de la nave espacial. Las primeras caminatas espaciales de la NASA tuvieron lugar durante el segundo programa espacial Gemini en la década de los 60. Los trajes eran mejores que los de Mercury, pero aún no contenían su propio soporte vital. Los trajes espaciales para el programa Apolo tenían que proteger a los astronautas mientras caminaban sobre la Luna, así que incluían botas hechas para caminar sobre el terreno rocoso. También incorporaron el sistema de soporte vital. Este traje blanco se utilizó a bordo del Challenger en los años 80. El traje se utilizó durante la primera actividad extravehicular sin ataduras. La versión moderna llegó con los viajes de SpaceX. Esta versión naranja fue diseñada para un ajuste personalizado e incorpora tecnología de seguridad y características de movilidad para fortalecer a los astronautas a bordo de la nave espacial Orion.
5: So these are our la NASA
0: reveló estos trajes como parte de las propuestas para la generación Artemis. Y ahora presentan la nueva versión creada por la empresa Axiom Space, que según la NASA incorpora al traje anterior la última tecnología, movilidad mejorada y protección adicional contra los peligros en la Luna.
1: Los seres humanos han viajado al espacio desde la década de los 60 y los trajes espaciales son clave en estas misiones para proteger a los astronautas de las temperaturas extremas en el espacio. A continuación les mostramos cómo han evolucionado los trajes espaciales a medida que las exploraciones se aventuran cada vez más lejos de la Tierra. Volkswagen anunció que invertirá 193 mil millones de dólares en varias áreas de su negocio que incluyen su estrategia de baterías, una mayor presencia en América del Norte y una mayor competitividad en digitalización y productos en China, según informó en su sitio en línea. Esta inversión será a lo largo de cinco años, empezando ahora y hasta 2027. Según Volkswagen, el 68% de la inversión se destinará a los futuros campos de la digitalización y la electrificación. La empresa estima que en 2025, uno de cada cinco vehículos vendidos en el mundo será totalmente eléctrico. Por ello, reservó una inversión de hasta 16 mil millones de dólares para la construcción de fábricas de celdas por parte de la empresa de baterías Powercall, además de los gastos iniciales que aseguren las materias primas como parte de la implementación de la estrategia. Y es una imagen que no vemos todos los días, las luces de la Aureora Boreal captadas desde la Estación Espacial Internacional mientras brillan sobre la Tierra. El fenómeno se registró en las primeras horas de la mañana del 27 de febrero y se extendió más allá del círculo polar ártico hasta las latitudes medias. El video captado por la expedición Aurora muestra las luces de la Tierra adornando la noche, mientras los tonos verdes de la Aurora se van extendiendo en la atmósfera terrestre. El astronauta de NASA Josh casada describió su experiencia como absolutamente irreal, y publicó en Twitter una fotografía de la aurora boreal mientras la Estación Espacial Internacional pasaba sobre el sureste de Manitoba, Canadá. Y es una imagen que no vemos todos los días, las luces de la aurora boreal captadas desde la Estación Espacial Internacional mientras brillan sobre la Tierra. El fenómeno se registró en las primeras horas de la mañana del 27 de febrero y se extendió más allá del círculo polar ártico hasta las latitudes medias. El video captado por la Expedición Aurora muestra las luces de la Tierra adornando la noche mientras los tonos verdes de la aurora se van extendiendo en la atmósfera terrestre. El astronauta de NASA, Josh Casada, describió su experiencia como absolutamente irreal y publicó en Twitter una fotografía de la aurora boreal mientras la Estación Espacial Internacional pasaba sobre el sureste de Manitoba, Canadá. Y es una imagen que no vemos todos los días, las luces de la aurora boreal captadas desde la Estación Espacial Internacional mientras brillan sobre la Tierra. El fenómeno se registró en las primeras horas de la mañana del 27 de febrero y se extendió más allá del círculo polar ártico hasta las latitudes medias. El video captado por la expedición Aurora muestra las luces de la Tierra adornando la noche mientras los tonos verdes de la aurora se van extendiendo en la atmósfera terrestre. El astronauta de NASA, Josh Casada, describió su experiencia como absolutamente irreal y publicó en Twitter una fotografía de la aurora boreal mientras la Estación Espacial Internacional pasaba sobre el sureste de Manitoba, Canadá. La NASA ha revelado un avión futurista diseñado por una supercomputadora de la agencia. Actualmente se está probando en un túnel de viento virtual y se puede ver cómo sus alas interactúan con el aire.
2: Este modelo de avión parece un ejemplo de arte hipermoderno, pero no es así. Es una imagen generada por la División de Supercomputación Avanzada de la NASA y lo que vemos es un concepto de vehículo aéreo del futuro. Se trata del Transonic Thrust Braced Wing, el TTBW, que se está probando en un túnel de viento virtual y muestra cómo sus alas interactúan con el aire. En este caso, la zona de color rojo oscuro a lo largo de la parte delantera del ala representa el flujo de aire a mayor velocidad. La zona de color marrón muestra la estela relativamente suave generada por las alas aerodinámicas. En vuelo, este tipo de avión podría consumir hasta un 10% menos del combustible que un avión de pasajeros normal. Las imágenes son parte de un esfuerzo del proyecto de la NASA Transformational Tools and Technologies, para desarrollar herramientas computacionales para la investigación del TTBW.
1: Y hablando de aviones, un piloto polaco y su historia en la aviación. al convertirse en la primera persona en aterrizar un avión en la pista de helicóptero sobre este espectacular edificio de 56 pisos en Dubai. El piloto Luke Chapiela tuvo que realizar varios intentos antes de lograr la hazaña. Cabe destacar que el espacio es de 27 metros de diámetro, similar a una cancha de tenis, y 212 metros sobre el nivel del suelo y está rodeado de hoteles de lujo. La acrobacia fue patrocinada por Red Bull. Y se nos acabó el tiempo por hoy. Recuerden que estamos en facebook.com barra Soy Michael Roa en Atlanta. Nos vemos en la próxima.